0: Swiss Spain, capítulo 43 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de junio de 2017. El calorcito, aunque no lo parezca, también aprieta aquí en Suiza. O sea que no me imagino los que estés por ahí en, en, en Sudamérica o aquí ya más cerquita en España eh, aquí no, hay en España, en, en comunidades como Andalucía, dando clases como yo, profesor, lo que debe ser el infierno en las aulas. Pero bueno, me apiado de vosotros porque lo debéis estar pasando jodidillo. Pero bueno, una semanita más estaremos aquí y hoy, ¿qué es esto del VILAC? Voy a entrar directamente al trapo. Pues esto del VILAC eh, es algo que escuché la primera vez, bueno, durante los primeros meses, cuando llegué aquí a Suiza, ya por el 2010, en casa de de Francisca, esta mujer argentina con la que me estuvo quedando durante unos meses. Unos meses, ¿no? Un año y pico, creo. Y, y bueno, sí, el Alvila, pues es un impuesto de televisión y tal, y claro, nunca le había dado mucha importancia. Y de hecho, de los casi seis años que llevo viviendo aquí, nunca me había, y digo esto entre comillas, me había tocado pagarlo hasta hace un par o tres semanas que recibo una carta con el sello de PILAC y digo, uy, a ver qué es esto qué va a ser, abro la carta dirigida a mí y me encuentro con un texto que dice señor García hasta este momento no tenemos ningunos datos de usted, de que haya pagado este impuesto que es obligatorio, bla 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 bla, bla. aquí tiene un número para para ponerse en contacto con nosotros un número personal y un pasaporte, no, un un, pasa, un password, password, una contraseña, eso, gracias. Eh, para, para que realmente usted se vaya a internet, rellene esta encuesta y sepa si es elegible para pagar este impuesto o no. En el reverso de esta carta, eh, te explico un poco realmente qué es este este impuesto. A ver, así, resumido muy rápidamente. El impuesto del BILAC es eh, el, el cobro que se hace a todas las casas que tengan una radio o televisión para mantener el servicio de televisión y radio pública aquí en Suiza. Es decir, para que de alguna manera el gobierno no meta mano en, en, en la televisión, en los medios de comunicación públicos, y estos se puedan mantener eh, un poco más independientes, eh, pues el impuesto lo, lo paga el, el, el pueblo en este caso. Y además, el pueblo tiene derecho a dar su opinión sobre los contenidos, programación y demás. Claro, esto aquí tiene un poco más de, de, de intrínculis, por decirlo así, porque, como os dije, hay cuatro idiomas oficiales. El, el alemán, el italiano, el romance o reto romano y el francés. Y bueno, este impuesto ayuda a pagar todo el contenido que se produce en todos los idiomas. ¿Dónde viene el problema? El problema viene... Sobre todo que mientras yo iba rellenando la, la encuesta Decía, a ver, usted... Hay, hay dos impuestos Uno dirigido exclusivamente a lo que es radio Y a todo y otro a lo que todo es a todo lo que es televisión Pues bueno, cuando llego al punto de, de la radio Yo pensando, esto no lo voy a pagar ni de coña A ver, yo que me paso todo el día dando clases De música en alemán lo último que tengo ganas de escuchar cuando me meto, por ejemplo, en el coche cuando estoy, o cuando llego a casa, es poner la radio, enchufar la radio a, a, alemana, bueno, la radio suiza aquí, y escuchar o bien la, la basura de música, que aquí también ponen, por desgracia muchas veces, a no ser que te busques algún canal de música clásica o del tipo de música que te guste, o escuchar noticias o discusiones o lo que sea en alemán o suizo-alemán, ¿sabes? Ya no digo francés o italiano porque... No los controlo tanto, ni mucho menos retor romano. Pero es que es lo último que tengo ganas de hacer. Después de tener toda la cabeza como un bombo todo el día dando clases en el susodicho idioma, pues oye, lo que quiero hacer cuando llego a casa es desconectar. Y en este en este sentido, por ejemplo, cuando yo conduzco, siempre conecto el, el iPhone con el cable mini jack al, al, al reproductor de, del coche para ir escuchando podcast, lógicamente. Pues bueno, en la parte del impuesto destinado a la radio dicen... Usted va a tener que pagar el impuesto, sí o sí, en estos supuestos. Uno, si usted tiene un coche que tenga una radio. Y yo, Dios mío, vamos a ver, vamos a ver. Que yo tenga un coche que este tenga un reproductor eh, de radio, o un, un, un recibidor de radio, como, como se llame, eh, no implica ni mucho menos que yo vaya a escuchar la radio sí, pero usted tiene que pagar el, 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 el canon este pero digo, es que esto cómo se puede comprobar no, es que no lo podemos comprobar si usted escucha música o las noticias en el coche es decir, que pagan justos por pecadores sí o sí y claro, yo me preguntaba mientras iba rellenando esta encuesta pero es que a ver, ¿hay algún coche o camión o yo qué sé, algún que hoy en día se construya se, se, se fabrique sin una radio es que todos, todos, cualquier coche de hoy en día tiene, tiene un, una radio y lleva radio, claro, a no ser que tengamos yo me acuerdo cuando me saqué el carnet hace 10 años hace más de 10 años que aún en aquellos momentos por allá en el 2005 se veían los coches esos que tenían 30, 40 años que llevaban una, una especie de radio que se embuía dentro del, del salpicadero, ¿no? y que la gente incluso se llevaba para que no se la robasen vale, eso era otro modelo anteriormente pero es que hoy en día todo el coche viene con con la radio ya, ya integrada, ¿no? Pues bueno, si tú tienes un, una radio en el coche, lógicamente como todos los coches del mundo, casi, pues tienes te toca pagar el impuesto, tanto si escuchas la radio como si no, porque quizás algún día, pues, pones la música o lo que sea. Eh, ¿qué, ¿Qué más qué, quién más tiene que pagar el impuesto este destino a la radio? Pues todos los que tengan un móvil con, 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 con una manera de recibir radio, es decir, ya bien sea radio por Internet o que tengas una antena FM. Incluso también si tienes un ordenador con el cual puedas escuchar radio, incluso un tablet, iPad o todo el rollo eh, de. ¿Cómo se llaman? Los de los, los de Windows. Hostia, Mark Millian me va a matar. Eh, Surface, Surface. Ahora, no me salía. Eh, y eso, pues nada, oye, ¿que tienes un aparato que puede recibir radio? Pues te toca pagar este impuesto, sí o sí, tanto si lo escuchas como si no. ¿Por qué? Porque sobre todo no hay manera de demostrar si haces uso o no. En cuanto a la televisión, obviamente ellos suponen que si tú tienes una televisión en casa o un móvil también con el cual consumir eh, contenidos eh, audiovisuales o un ordenador o un tablet también, pues oye, tienes que pagar este impuesto sí o sí. Yo cuando iba rellenando todo esto pensaba, a ver, yo tengo una televisión, pero es que no había ningún punto donde dijese, ¿usted ve televisión pública o, o escucha radio pública? No. Ellos simplemente te ponían el hecho de si ya tú tienes la televisión o radio, ya significa que estás haciendo uso de este servicio. ¿Qué hice yo? Cogí eh, y en el apartado de contacto les envié un email. O sea, claramente les dije, oiga señores, eh, buenos días, mi nombre es Natán, bla, bla, bla. Miren, estoy rellenando esta encuesta y les voy a ser sincero con ustedes. Yo no escucho la radio, soy extranjero y si me pongo algo en el coche para escuchar son siempre podcasts o la música de los CDs que yo me he comprado. Lo último que haría es escuchar música en el coche de la radio así pública, a ver lo que te ponen ahí a huevo, ¿no? No lo hago. Y hice exactamente lo mismo con el tema de la televisión, les dije. Yo hace ya años que no veo la televisión. Es que, a ver, yo llego a mi casa y si quiero ver algo me pongo Netflix, que para eso pago una cuenta de Netflix. Llego y me pongo el documental que me interesa o la película o la serie o el monólogo y no empiezo a buscar por, las, por los mil canales para ver. Ni siquiera veo las noticias aquí en, en, en Suiza, en la televisión. Si, si me interesa ver algo, oye, pues te coges el, el iPad o el tablet que tengáis y te pones a ver de lo que ha pasado ese día en, 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 tu, en, tu, en tu cantón, en este caso, no en el país entero. Claro, eso de sentarse a una hora determinada a ver la televisión porque te interesa un contenido, es que es que lo veo prehistórico. Pues oye, les escribí, se lo envié y no me han contestado. No me han contestado, es así de claro. Y, y encima hablando con otros compañeros y demás me dicen, no, 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 tú ya puedes escribir que ahí no te van a contestar. Imagínate si tuviesen a contestar a toda la gente que, que, que escribe para saltarse, para decir que no me cobren el impuesto este por esta o esta razón. Claro. El impuesto a la radio hay que pagarlo sí o sí, si está en uno de los supuestos que he dicho antes. Pero el de televisión hay un par de maneras de podérselo saltar. A ver, una es si tienes si tienes si eres, eh, una minusvalía, ¿no? O una renta una renta de, de invalidez. Entonces, en ese supuesto no no te lo no te... cualquier hacen pagar porque ya bastante poco se percibe aquí como para que encima tengas que pagar este este impuesto. Y el otro supuesto, hablando aquí con compañeros, me dijeron, no, si tú quieres que no te cobren el, el canon, el, el impuesto por ver la televisión, tienes que llamar a unos técnicos de, de Swisscom, que es una de las empresas aquí que que... Bueno, de hecho la, la empresa se llama Bilac AG y es una filial de Swisscom, o sea que son ellos los que hacen el cobro para después dárselo al, al, al gobierno. Pues tendrías que llamar a la Swisscom y decirle, no, mirad, yo no veo televisión y entonces ellos vendrían a tu casa. No tengo muy claro, creo que me dijeron que o te hacen algo en el tema de la antena para que no puedas recibir o incluso te ponen una pegatina para que no puedas conectar el cable. De manera, que esas, de, 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 perdón, perdón, de manera que ellos aseguran de que realmente tú no puedas recibir eh, señal de televisión. Ojo, no estoy hablando de internet, ¿eh? Señal de televisión. Porque si, si fuera internet, hostia, no te vas a quedar sin internet en casa, ¿no? Aunque sí, obviamente, con un iPad puedes ver televisión por internet, pero no no, no, no te haría vivir en el Pleistoceno sin internet, supongo. Obviamente, esta gente de Swisscon que te vendría a casa... Para, para. cobrar. para um, cerrarte la, la, la. conexión a la televisión. Pues cobraría sus emolumentos, sean los que fueren. ¿Qué más os quería decir al respecto? Oh, sí, la empresa esta, Vilac AG, eh, tiene una serie de personas, no muchas, que de vez en cuando van comprobando casa por casa, al azar muchas veces, si realmente tienes una televisión o no. De manera que a veces es posible que estando aquí te llamen a, a casita y te pregunten. Hola, buenos días. Soy de la empresa Vilac, que venimos a ver si usted tiene televisión para cobrarle el Canon este, la uh, la, la factura, no, ¿cómo se llama? Ya lo he dicho antes. Bueno, el Canon eh, de la, del VILAC. Claro, en la página web te dice muy claramente, usted no tiene la obligación de de dejarnos entrar, es decir, no pasa nada, no somos un estamento, un estamento del, del gobierno que esté obligado a abrir sí o sí por orden judicial o algo así, no, no, si usted no nos quiere dejar entrar, pues nada, si usted nos miente, pues nos miente, no, no sabremos nunca eso, porque no, 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 tiene, no, pueden, no tienen manera de comprobar si realmente en tu casa hay una televisión o no, o iPad, o ordenador, lo que fuere. Pues eso, que, que los dejamos fuera. Entonces, claro, estuve... Estuve hablando con mi mujer, Lina, al respecto de qué hacíamos, porque claro, después de enviar el, el email, este, del que no recibió respuesta, eh, le comenté el, el caso, se lo comenté y le dije, oye, mira, que han enviado esto del VILAC por primera vez, que les he dicho que aquí ni vemos televisión, ni, ni, ni escuchamos radio, y a ver qué tal. Entonces me dijo ella, bueno, Natán, sí que es cierto, pero ya a veces cuando no estás en casa... Como yo al Adriana, nuestro hijo, le hablo en farsi, pues de vez en cuando, para que vaya escuchando alemán bien hablado, pues sí que le he puesto alguna en la tele. Pues aunque sean noticias o, no sé, algún debate, cualquier cosa, para que por lo menos el niño tenga vaya escuchando ahí, aunque sea de fondo, un alemán bien bonito, bien hablado. No, no suizo-alemán, ¿eh? No. Alemán de, la, de los canales que recibimos también de, de Alemania. Y en ese sentido dijo, bueno, mira, oye, no, no viene aquí, pagamos esto porque a ver, hay que ser también sincero y aunque no lo utilicemos el 100% del tiempo, o en veces muy, muy, muy puntuales, porque quizás sí que alguna vez acabaremos viendo alguna película o algo, pues mira, vamos a pagarlo. Bueno, y el tema es ¿cuánto cuesta esto? ¿El de televisión? Os imagináis, no, bueno, apagalo, Natán, que son, yo qué sé, 20, 20 euros anuales, ¿no? No debe ser nada. El precio del canon por ver la televisión son 286,10 francos. Al cambio, aproximadamente, deben ser unos 250 euros. ¡Una pasta! Una pasta de televisión. Entonces dirías, bueno, el de radio será considerablemente más bajo porque, oye, no es lo mismo la radio que la televisión, lo que cuestan unos contenidos que otros. ¡Oh, oh, oh! El impuesto asciende a 165 francos anuales. Tienes la opción de pagarlo también eh, trimestralmente incluso, pero dije, mira, oye, que me envíen la factura, lo pagamos de una, de una vez y punto hay aquí en Suiza eh, mucha controversia por el tema de este, de este impuesto muchos suizos que conozco están en contra, de hecho si no me equivoco creo que en el 2014 o no en el 2015 o bueno, en el 2015 hubo una, un referéndum en el que se, se votó si se quería abolir este, este impuesto y salió que sí, que mucha gente no está de acuerdo, primero con que haya este impuesto con que exista y segundo con que sea tan caro entonces, a ver cómo se desarrollaron aquí el tema, porque hay que considerar que es realmente caro. Pues bueno, ya sabéis qué es esto del VILAC. si alguno llega aquí estando en Suiza, es lo que hay. Creo que en, Ale en Alemania también hay algo parecido, que hay que pagar un impuesto, o sea que ya estamos iguales a un lado y al otro. Pues bueno, ya que he hablado del tema, ahora sí, vamos a aprender un palabrejo. Yo te le Venga, y esta semana os voy a leer la palabra que dijo hace un par de semanas Víctor Correal, que pronunció catastróficamente. La palabra era. Donaldam okay. Schiffsfarthsgesellschaft. Una palabra de 34 letras que significa. La Sociedad de Barcos de Vapor del Danubio. Y es divertido porque cuando... Si vais a las notas del programa, donde siempre está escrita la palabra, veréis que en el punto intermedio donde se, se juntan eh, Schiff, que es barco, y Fahr, que sería Sociedad de Barcos, hay tres Fs juntas. Es divertido como suena, ¿eh? Donau, Danf, Schiff, Fahrs, Bueno, con mi pronunciación más o menos española. Y ahora sí, vamos con... Las reseñas de Swiss Spain. Y cómo me gusta tener otra vez dos reseñitas de cinco estrellas. Una me la decía, me la escribía eh, Musicamante. Desde México. ¿Qué pasó, güey? Qué buena la chingada. Me la titulaba Excelente podcast de cinco estrellas, muy recomendable. Y me escribía Hola, Natán. Está muy bueno tu podcast, es muy interesante y divertido, tiene buenas ideas y se reflejan en tu podcast, pero es muy dinámico y sopresivo. Felicidades por tu buen trabajo y que sigue tu característico buen ánimo que contagias a quien te escucha. Estoy haciendo un, una imitación del, del acento mexicano. De pena, ¿eh? Bueno, sigo normal. Yo no me pierdo una sola de tus producciones Por cierto, que casi atinas en mi ubicación Vivo en México Y para más exactitud, en la ciudad de Cancún No sé si os acordáis, pero hace un par de programas eh, el, el, Una reseña O un comentario que me hicieron en el blog de Mirka FM Pues pensé que sería alguien de ahí De Centro, Sudamérica Y bueno, iba un poco desencaminado, casi Saludos a Cancún, musicamante Muchas, muchas gracias Y otra, la segunda, y última Reseña también de 5 estrellas, como os he dicho, que me la escribía Far Mike, titulándola Entretenido, la parte interesante, y escribía, Nathan es un podcaster residente en Suiza y que a través de este podcast nos transmite su forma de vida y anécdotas. Lo hace de una forma entretenida y con notas de humor. Curioso. Sinceramente, es uno de mis podcasts favoritos. Simplemente, sigue así. o oh, muchas gracias, Far Mike! No sabéis, estos, estos comentarios así es la gasolina para un podcaster. Realmente, cuando te llegan, dices, hostia, pues vale la pena seguir con esto. Así que animaos, no, no cuesta nada, son tres minutillos, aunque sea cinco estrellas, un tutilillo y un par de frases. No sabéis lo que me alegro yo de recibir estos pequeños comentarios. Pues nada, ya está, esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email, swissespainpodcast.com. O bien en la cuenta de Twitter arroba Swiss Spain. Si os apetece, podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra exposición el blog de Emilcar.fm. Gracias por escucharme y hasta la próxima. <risa> Espero encarecidamente. Que el, el jefe de mi red de podcast eh, Emilio Cano eh, No escuche este, este capítulo Porque si se llega a enterar De que pago o que, De que tengo que pagar por escuchar radio suiza De que tengo que pagar un impuesto Por escuchar la radio para hacer uso de ella Es que me echa de la red De patitas en la calle Así que bueno, me avergüenzo de tener que pagar este impuesto, pero es así. ¡Hasta la próxima!